0: Bienvenue sur cet épisode sur le rejet. C'est un sujet extrêmement intense dont on discute aujourd'hui avec Elsa. On a tous été rejetés dans notre vie et on va tous être rejetés à nouveau dans nos vies. J'espère que vous allez entendre dans nos discours qui sont peut-être un peu détachés. Quand même, on a un peu d'expérience avec le rejet. Si ce n'est pas le cas, si ça ne s'entend pas, sachez-le, on a un peu d'expérience avec le rejet. Juste, le podcast n'est pas la plateforme où on peut être le plus vulnérable au monde. Je veux dire aussi que cet épisode a été une galère monstrueuse à enregistrer puisque finalement, le plateforme d'enregistrement qu'on utilise a eu un gros bug et donc on a dû faire cet épisode par bout de 4 minutes et euh, toutes les 4 minutes, on devait arrêter et reprendre là où on en était. Bref, c'était une galère monstre, mais c'était très intéressant de discuter avec Alsa Tutem et j'espère que ça va vous intéresser. Je vous souhaite un bon épisode et j'espère que ça va vous faire du bien d'entendre de l'espoir peut-être par rapport à nos rejets. Bienvenue, bonjour Elsa. Aujourd'hui, bonjour nous aussi. parlons rejet. Le rejet, qu'est-ce que c'est le rejet Comment, quoi, quoi, comment Et donc, c'est quoi tes pensées par rapport au rejet, toi
1: Donc, mes pensées par rapport au rejet, euh,
0: c'est
1: euh, d'abord de regarder dans le dictionnaire. Ce que dit le dictionnaire, finalement parce que j'ai pas beaucoup d'opinions par moi-même, et je préfère qu'on, qu'on m'en donne. Et du coup, euh, le dictionnaire dit euh, que la définition du rejet, de jeter, porter ou mettre ailleurs ou éventuellement d'écarter en repoussant euh, lorsqu'on parle de quelqu'un. ici c'est mmh. aussi le fait de ne pas assimiler quand on parle d'une greffe, donc euh, quand t'as pas euh, mmh. assimilé euh, la greffe de ton poumon. Quoi. Ouais. Je sais pas si on fait des greffes de poumon, mais vous avez compris. Mais... Si, je crois, je crois. Okay.
0: On n'est pas un médecin, on peut pas savoir. Là, mmh. bon, euh, très intéressant cette idée d'organe, parce que, Quand on se fait rejeter, en vrai, on dit toujours, on pense souvent que c'est notre faute. Ou alors, on a ce réflexe de protection de dire que c'est la faute de l'autre totalement. Mais quand un organe se fait rejeter, je pense que c'est autant la faute du corps que de l'organe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de match réciproque, un matching, une correspondance si on parle français en langue vernaculaire. Et donc, j'ai essayé, de, j'ai appris euh, vernaculaire il y a pas longtemps, J'essaie de le caler euh, pour avoir. Attends, la est-ce, la que peux,
1: est-ce, que, est-ce que tu peux m'expliquer me Parce que moi, j'allais faire genre, j'étais intelligente à le comprendre, mais je le comprends
0: pas. Je crois, je crois que ça veut dire en langue euh, originale, en langue mère, quoi. Okay. Genre en.
1: Ok. okay très en bien. français, quoi
0: Au en... lieu de faire ouais, matching, ouais, ouais, ouais. je parle de la matching organe-corps, okay. je dis C'est maintenant en... correspondance. Ok, pour en langue langue vernaculaire. Les, les mots anglophones et tout ça. Exactement, et ouais, donc, ouais. Euh, donc euh, la question vient naturellement, à ton avis Elsa, de ton expérience et de ta vie, euh, pas de ton expérience que personnelle mais aussi l'expérience des gens dans ta vie, pourquoi est-ce que c'est si dur de se faire rejeter en tant qu'être humain enfin, En fait ça te,
1: remet dans ton... ça te remet en question dans qui tu es, tu te ouais. dis pourquoi est-ce que… Euh... Pourquoi est-ce que je n'ai pas matché avec cette personne Bon, déjà, on n'est souvent pas trop dans cette optique, on est plutôt dans le... Non, non. Ouais. Juste le... C'est, c'est quoi euh... mon problème Voilà, c'est quoi mon problème ouais. et euh... enfin, En fait, on ne voit pas trop le... la vision globale dans, dans le fait que je... c'est juste vous deux qui n'allez pas marché, ou vous deux et un... et un... Enfin, si c'est toi et un groupe, ou toi et quelqu'un d'autre, ou toi et une situation, ça peut être euh, se faire rejeter mmh. euh, au travail, ou je n'en sais hein? rien. Et on a du mal à se dire que c'était juste les deux qui n'étaient pas compatibles, un peu comme deux liquides miscibles. Deux liquides quand ils ne sont pas miscibles. Ils ne sont pas miscibles parce qu'il y en a un qui est plus léger par rapport à l'autre, ou lourd, je ne me souviens plus, ça date mmh. d'il y a longtemps. Ouais. C'est parce qu'il y en a un qui est plus léger que l'autre, mais on pourrait dire qu'il y en a un qui il est trop lourd par rapport à l'autre, ou l'autre qui est trop léger par rapport à
0: l'autre. Est-ce que c'est juste une question de poids, ou c'est même une question fondamentale de genre comment les cellules sont faites moi ouais, je pense lieux. que c'est genre, c'est au-delà oui, du oui, poids, oui. c'est genre deux, deux matériaux qui ne peuvent pas se mélanger. Oui,
1: et du coup, moi quand, je, je, quand j'essaye de, transmettre, de transposer ça à ma vie, je me dis, bah, du coup il n'est pas si mal le Roger. Et, et mais en ouais. fait c'est neutre. Ouais, c'est que ça ne, on n'était pas mis cible, tant pis. Et, ouais. Mais oui. par contre ça fait mal, le problème c'est que ça fait mal, parce que dans ces moments-là on se dit, j'ai un problème, je ne sais pas... Euh, je ne suis pas bien ouais. pour les gens, je ne suis pas adaptée à ces situations où j'ai, un... j'ai un problème. Ou alors on se dit oui, ouais. c'est des gens méchants, qui veulent pas de moi, c'est dommage pour eux. Oui,
0: moi ça me questionne de pourquoi est-ce que le rejet c'est si difficile pour nous Dans cette idée de miscible et non miscible, en fait je me dis, est-ce que c'est parce qu'on fusionne trop et on veut trop fusionner avec les autres et on ne veut pas rester nous-mêmes notre propre personne je ne suis miscible avec rien car mon corps est solide et je ne peux pas fusionner avec quelque chose d'autre. Et du coup, est-ce qu'on aurait moins peur du rejet si on arrivait plus à être notre propre personne Et en même temps, alors que je dis ça, je réalise que quand des gens ont été beaucoup rejetés dans leur vie, particulièrement dans leur enfance, soit par leur famille, soit à l'école ou quoi, et que ça a marqué en eux une expérience du rejet, il y a deux solutions qui de défense pas très bonne qui se met en place soit une codépendance aux autres et un surinvestissement des relations parce que du coup tu veux pas te faire rejeter à nouveau alors tu vas être le super copain, tu vas pas du tout te mettre de limite c'est pas hyper sain et hyper viable à long terme, soit une espèce d'indépendance et de retrait de la vie sociale en fait et un refus de la vulnérabilité pour ne pas se faire rejeter et en gros tu contrôles toi-même le fait que bah, tu donnes accès à personne comme ça tu te fais pas rejeter et du coup, bah, est-ce que euh, cette idée de, de dire je suis ma propre personne et du coup, je ne peux pas me faire rejeter, ce n'est pas une forme de, un mécanisme de défense pour faire le rejet Et là, vous assistez en direct à, à une séance de thérapie de moi-même, moi-même.
1: Oui, bon, du coup, ça, veut, ça, oui, ça fait un peu euh, genre je mets des œillères que je ne vois pas. Je ne peux pas me faire rejeter parce que je suis ma propre personne. Aussi, oh, c'est parce qu'on met, je trouve qu'on met vachement... Euh, une connotation négative au rejet, et forcément, du coup, si tu mets une connotation négative au rejet, il y a la blessure qui
0: est liée. Mais moi, je me questionne c'est est-ce que finalement, si, si tu n'es pas blessé quand quelqu'un te rejette, est-ce que tu étais vraiment attaché ou est-ce que t'étais, tu te distances de cette personne Ouais, non, mais oui, c'est sûr. Quand tu es rejeté, ça nous arrive plein de fois il y a plein de rejets plus ou moins difficiles. Quand c'est pas difficile, ça veut dire pour moi qu'il n'y avait pas trop d'affect en jeu et qu'on euh, n'était pas trop attaché. Mais pour les gros rejets, et on va en connaître dans notre vie, hein, bah, soit des séparations amoureuses, soit des séparations amicales, soit euh, un rejet professionnel, des problèmes. Enfin voilà, si tu t'en as pas connu dans ta vie, en connaîtras forcément tes sauts. Bienvenue dans l'humanité. Mais euh, en fait, dans l'investissement avec les gens dans nos vies, il y a ce risque du rejet tout le temps.
1: En fait, c'est juste une... quelque chose qu'on doit avoir en tête, de se dire, euh, écoute, euh, bah, ce monde, il est tel qu'il est, et ça va m'arriver. Et, c- et je trouve que c'était dans cette disposition déjà. Tu peux, euh, si tu es chrétien, te dire, de toute façon, je sais que ma seule certitude dans mes relations, c'est celle que je vais avoir avec Dieu.
0: Que et lui ne euh... se rejettera jamais.
1: Ouais. ouais. Bah, le rejet, ça veut juste dire. Bah ça y est c'est fini ah oui et je me rappelle d'un truc dans la définition aussi de la rousse il y a quelque chose qu'on appelle le rejet dans, le, euh, dans la botanique c'est ah ouais. une, une nouvelle pousse et je trouvais tu ça beau de ça. dire que un rejet c'est une nouvelle pousse donc c'est que ça t'annonce euh, bah un nouveau départ, quelque chose de nouveau euh, oui. et que ouais forcément la jonction entre la relation passée et ce qui va arriver après elle, elle peut faire un peu mal il ouais. ne faut pas que ça te remette dans, en question dans ton identité. quoi. Ouais.
0: Moi, je veux bien partager un petit peu de mon expérience personnelle parce qu'en en fait, moi, j'ai beaucoup souffert du rejet quand j'étais ado, euh, quand euh, j'étais au collège. Je pense que j'étais un peu trop différente des autres enfants de mon âge et ils ne voulaient pas trop être avec moi. Et comme les collégiens sont assez ignobles socialement parce que euh, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête, mais je me suis beaucoup fait rejeter. Et en fait, j'ai travaillé sur moi, j'ai compris que l- le, la blessure du rejet, en fait, elle allait m'accompagner toute ma vie et que c'était à moi de choisir dans les situations qui réactivaient euh, des, des peurs d'abandon ou de rejet. Et là, ça fait vraiment extrêmement intense et extrêmement personnel ce que je raconte, mais bon, c'est pas grave, on en est tous là. En fait, dans les situations qui réactivent ce, cette peur du rejet ou cet abandon, j'avais deux choix, soit de... En fait, me dire, me re, recreuser cette blessure et me redire, mais voilà, encore une fois, les gens me rejettent. Et puis, regardez, c'est parce qu'il y a un problème de fond avec moi. Donc, il y a ce choix, en fait, si on a été marqué par l'empreinte du rejet, de, 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 de choisir. Et des fois, on n'est pas en capacité de choisir parce qu'on a été trop blessé et c'est trop difficile. Mais moi, je crois qu'il y a la possibilité de dire, bah en fait, là, je choisis de pas me sentir rejeté. Je choisis de, d'accueillir ma tristesse, d'accueillir ma déception peut-être dans cette situation qui fait écho à ma blessure du rejet. Mais euh, je ne vais pas me laisser euh, embarquer dans des discours intérieurs euh, « Oh, c'est encore ma faute, je suis vraiment nulle » ou, ou « euh, Oh, l'autre, vraiment, on ne peut pas faire confiance à l'humain, je ne peux faire confiance à personne et tout. » Tous les mécanismes qu'on a.
1: Et il faut euh, essayer de remettre les choses à sa place, quoi. Parce que si l'approbation de l'autre est si importante pour toi parce que le fait qu'elle, tu as envie qu'elle t'accepte dans sa vie est-ce que du coup tu as une, une, une juste image de toi quoi est-ce que tu dépends d'eux pour euh... est-ce que tu vois ta valeur dans le fait que les gens t'aient accepté dans leur vie de, de ces personnes là quoi est-ce que tu te sens moins bien le soir quand tu rentres chez toi en sachant que t'as pas, t'es pas, t'as pas réussi à t'intégrer dans ce groupe ou est-ce que tu sais que ta valeur, elle n'est pas là-dedans.
0: Mais toi, tu penses euh, comment tu penses qu'on se remet si on a été rejeté
1: Comment est-ce qu'on se remet si on a été rejeté bah, Déjà, l'outil le plus simple, le premier qui me vient en tête, c'est... Mais c'est un outil qui sert dans tout. C'est le temps, clairement. Et que le temps guérit tout, comme on dit. Mais en fait, il ne faut pas avoir... Je pense que si on veut aussi guérir le rejet, il ne faut pas avoir peur... De, d'aller vers les gens il faut essayer de trouver la balance entre euh, être dépendant des autres et du coup euh, bah, se replier sur des relations qu'on a ailleurs et euh, ça va pas être sain du coup parce que euh, si on part du principe qu'on peut se faire rejeter même si on, va pas, même si on veut pas devenir parano mais la dépendance voilà, on sait que c'est pas bon et, et donc du coup il faut trouver l'équilibre entre ça et, euh, et le fait de se, de, se faire, de se mettre dans une bulle quoi. et je pense que si tu te t'essayes de faire des rencontres, de... de nouer des liens avec des gens, et il euh... et ben y, a... y a moyen que du coup, déjà la peur du rejet, elle sera, elle sera banalisée. C'est... c'est dur à dire presque, mais euh, en mode au bout d'un moment, ça fera plus mal. quoi Peut-être ça, Peut-être ça marche comme ça, je sais pas.
0: Non, moi, je suis pas d'accord avec toi, mais, mais... j'entends. Non, mais je
1: sais pas. Hein. <rire> mais C'est pour ça que juste en mode, si tu t'enfermes sur toi... Après un rejet, la prochaine fois que tu te feras rejeter, ça fera aussi mal. Mais si tu rebondis et que tu essayes d'aller vers les gens et de, de, de découvrir les gens, de, mmh. de, de, de faire des rencontres, est-ce que du coup, bah, le rejet, tu ne le vivras pas plus comme aussi, euh... ah ben, bah, tant Mais pis, ouais. je... enfin, en mode ça ne marche pas et, et, ouais. et je vais aller voir ailleurs enfin, j'ai... je sais pas hein, ce que je dis, je sais pas si je suis d'accord avec ce que je dis, c'est des des hypothèses
0: non mais c'est peut-être la différence c'est pas le le poids et la souffrance c'est la certitude que tu vas t'en remettre quand tu t'en es remis déjà une fois la deuxième fois que ça t'arrive tu, ça fait mal, tu comprends pas, tu as des questions, de toute façon, même si tu même si on est dans de la théorie, là, on a l'impression qu'on est sur des situations qui ne sont pas du tout arrivées, mais bien sûr qu'il y a de la douleur, de la souffrance et des questions. Mais il y a les questions de pourquoi il n'y a jamais de, vraiment de réponse finalement, sauf si on peut rediscuter avec la personne, mais même ça, euh, je suis pas sûre. Oui, ça espérance cette espérance qu'en fait on va rebondir et que moi j'aime pas du tout la phrase, hein, ce qui te tue pas te rend plus fort, euh, je suis pas d'accord. Parce que moi, je trouve que le, le, des rejets successifs, ça ne rend pas plus fort, ça fragilise. Et après, oui, tu arrives oui, oui, oui. à accueillir ta fragilité et puis tu vis avec. mais euh... mmh, oui, ouais non c'est... j'aime pas quand on dit ça, ça m'énerve. Je trouve ça très peu sensible.
1: Et puis ça, oui. C'est souvent dit par des personnes qui euh... <rire> n'ont pas vécu la même chose.
0: Je sais pas, ouais. oui, oui, c'est vrai. Je
1: trouve qu'il y a aussi le contexte du rejet. Parce que la douleur dépend aussi de l'attente qu'on avait dans cette relation ou de la relation qui existe déjà si c'est un rejet euh, après. Et en fait, ça fait mal différemment parce que tu sais qu'il y a des gens qui vont te rejeter juste parce que tu parce que voilà, au collège par exemple, ils sont ils sont juste pas 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 à leur euh, brightest, mmh,
0: c'est pas les gens les plus intelligents de la voilà. terre, les collégiens, ou ouais. il
1: voilà. y a des gens qui vont te rejeter parce que tu et tu vas pas savoir pourquoi et tu avais vraiment des... l'impression que ça matchait et c'est et c'est l'incompréhension. Mais justement, c'est des questions, enfin je sais pas.
0: Il y a des gens, en fait, quand c'est beaucoup plus violent d'être rejeté quand quelqu'un te connaît profondément et quand il euh, y a un engagement l'un envers l'autre, bah, soit le mariage, je pense que le divorce, c'est une forme de rejet, euh, ça doit être terrible à vivre parce que la personne, tu as été profondément intime et n- normalement, c'est ta relation d'intimité la plus profonde. Après, euh, tu as la famille, euh, tu as euh, les amis proches et ces trois cercles-là, euh, d'être rejeté dans ça, c'est, c'est très, très violent.
1: Ça me fait penser, au fait, je sais pas si on est vraiment bien accompagné dans ça. Je me demande si ce n'est pas limite un sujet un peu tabou de se dire. Parce que assumer que tu t'es fait rejeter, je trouve que c'est assumer une vulnérabilité. quoi. Et je pense que dans les situations où je me suis fait rejeter, je l'ai rarement dit parce que bah, j'avais peur justement de montrer cette vulnérabilité et de me dire bah, « je vais montrer cette vulnérabilité et peut-être que ça va faire croire aux gens qui peuvent après bah, rejeter ». Me mmh. rejeter, ouais,
0: que ça causera le plus de rejet, quoi,
1: ouais, mmh. et de passer pour bah, de devenir une victime, quoi. Enfin, c'est un peu violent, mais
0: wow. ouais,
1: mais du coup, ouais, je sais pas si on enfin, s'il est pas un peu trop ce rejet, s'il est pas un peu trop à la fois tabou et un peu comment pas sanctifié, mais tu sais, genre euh... sacri- sacri- sacré, sacré, un... sacralisé en mode on lui donne beaucoup d'importance parce qu'on sait qu'il fait mal. Et du coup, on n'aide pas, be- pas beaucoup les gens à guérir de ça.
0: Oui. Et parce qu'en fait, il euh, n'y a pas vraiment d'effet pour guérir.
1: Non, c'est vrai.
0: Enfin, le, l'effet, c'est euh, d'apprendre à de continuer sa vie et de, de, d'accueillir sa tristesse, d'accueillir sa colère, ses questions. Et puis peut-être que des fois, il y a des rejets qui vont nous apprendre. Peut-être que certains de nos comportements, euh, certaines de nos méthodes pour rentrer en relation avec l'autre ne sont pas saines. Oui. Elsa, voici maintenant venu le temps de nos deux centimes de la conclusion. Quels sont tes deux centimes sur le rejet
1: Donc Après cette discussion, je dirais que c'est, euh, premièrement, euh, d'accueillir le rejet, de le, de, de le déclarer, genre quand, en mode « ouais, ça s'est passé », et de ne pas se remettre en question, premièrement, parce qu'au final, il faut plutôt voir sur le après, sur la nouvelle pousse qui va, qui va arriver, et que c'était sûrement pour euh... enfin c'est un peu utopiste de dire ça, hein, mais c'est sûrement pour le mieux si au final il y, avait un... il y avait quelque chose qui ne matchait pas désolé, j'ai pas fait de... j'ai utilisé un mot anglais, j'ai pas fait... Comment on non
0: appelle-t-il? vernaculaire j'ai pas... ouais, non tu vernacular. as utilisé un mot non vernaculaire
1: <rire> oh. et que voilà, il faut avoir juste, ça... enfin ça... essayer de savoir qui on est dans quoi est-ce qu'on pense mmh. qu'on a de la valeur et pas dans qui, autre que si on est chrétien, Dieu. Et, euh... mmh. et ouais, et, faut... et ça fait mal, quoi. Ça fait partie de la vie et ça fera toujours partie de la vie. Et il faut apprendre à vivre avec et à, et à se construire avec aussi.
0: Mmh. Ouais, grave. Moi, je suis d'accord. Moi, je dirais euh, ça fait mal et euh, laisse-toi consoler. Euh, laisse-toi pleurer. Parce que si tu le fais pas, en fait, c'est là où, je pense, quand tu n'explores pas ta blessure, pas juste pour explorer ta blessure, mais pour la laisser être, euh, je pense que c'est là où ça pourrit et c'est là où on rentre dans des mécanismes de défense naze dans l'avenir par rapport à nos rejets. Et je dirais, moi, euh, cette idée euh, que je partageais du choix de quand tu as été blessé dans le rejet ou l'abandon. Après, tu peux choisir à plein de moments de ta vie de réactiver, de rejouer cette blessure ou pas et moi je t'encouragerais à ne pas la rejouer <rire> parce que ton passé il est là et il existe dans ta vie mais c'est pas lui qui est obligé de dicter tes choix et donc moi je t'encourage à, à, à explorer en fait ce que le rejet passé ou le rejet actuel que tu vis comment il impacte tes autres relations dans ta vie et à ne pas laisser euh, le rejet dicter ta vie c'est un très bon mot de la fin euh, ciao cordialement Gracias. <laughs>